0: Ambulante Pflege, der Stadthelfer-Podcast mit Georg Palm. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, für unsere nächste Podcast-Folge. Heute wird es eine ganz besondere Folge, weil ich zum ersten Mal privat eingeladen bin bei einer Familie, die noch selber pflegt mit Unterstützung von einem kleinen Pflegedienst, aber als pflegende Angehörige. Und wir wollen uns heute mal anhören, welche Erfahrungen, Probleme und Schwierigkeiten sie hatten, sich durch den Pflegedschungel durchzukämpfen. Ich begrüße Daniela und Pascal. Zunächst einmal herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, mich hier bei euch zu Hause empfangen habt. Und ich fange mal an, frag mal Daniela gleich, wie ist es denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ähm, mein Kind ist jetzt ähm, hilfsbedürftig. Und wie ist das gelaufen? Kannst du mal sagen, das ist ja doch schon 15 Jahre her. Wie ist das damals so passiert?
1: Ja, also Janik ist geboren worden, acht Wochen zu früh ähm, und ist dann, ähm, dann, ist festgestellt worden, dass er eine Speiseröhrenfehlbildung hat, die ähm, operiert werden musste. Ähm, das wurde auch alles gemacht und danach war er noch sechs Wochen im Krankenhaus und als er entlassen wurde, stand man dann erstmal mit dem, ja, mit diesem kleinen Menschen zu Hause und wusste irgendwie nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Also er hat Ergotherapie bekommen und nee, Physiotherapie bekommen. Und ähm, aber das war es dann halt irgendwie. Es war so, ja, also man hat von nirgendwo eine Unterstützung bekommen. Man hat seine Termine eingehalten beim Kinderarzt, man hat seine Termine eingehalten für die Nachsorge der Speiseröhrenfehlbildung der, nach der OP. Aber ähm, ja, man stand da irgendwie so ein bisschen alleine da. Und ähm, wir haben uns dann halt äh, schlau gemacht und haben geschaut ähm, nach der Erkrankung, ob es da noch andere Kinder gibt, die das haben. Also laut ähm, Wikipedia hat eins von 3500 Kindern diese Erkrankung. und Haben dann einen Verein gefunden, der in Stuttgart seinen Hauptsitz hat und ähm, haben uns dann dort halt mal belesen. Und als Janik nachher drei Jahre alt war, ähm, haben wir von einer Schwerpunktkur erfahren in ähm, Grömitz, extra für Kinder mit oesophagus wo Ärzte halt auch ähm, Vorträge halten und äh, man sich auch mit anderen Müttern und Vätern austauschen kann.
0: Dieser... Dieser Verein, den ihr da gefunden habt, habt ihr das vom Arzt bekommen oder habt ihr da selber gesucht? Also du, du schüttelst schon mit dem Kopf.
2: Herr äh, Schelmer, wie? Ähm, ja, man hat uns da vielleicht irgendwie Eckpunkte mitgegeben. Mündlich, pass mal auf, ähm, die und die Erkrankung ist dort. Äh, so gut wie möglich konnten wir dann halt eben auch den den Jungen dann behandeln. Ähm für weitere Maßnahmen müsstet ihr dann vielleicht die oder die Organisation aufrufen. Und dann wurde man quasi alleine gelassen. Und mit dem Tag an äh, mussten wir uns dann äh, damit auseinandersetzen. Wie bekommen wir die bestmögliche Unterstützung äh, für unser Neugeborenes, für den Janek? Das heißt, ihr
0: habt im Prinzip dann ähm, euch auf den Weg gemacht und habt versucht über wahrscheinlich ein bisschen Internet und Nachfragen und so weiter, irgendwie Hilfe zu finden. Es gab ja damals schon ähm, auch die Pflege, also die Pflegeversicherung in ähnlicher Form wie heute. Die ist ja, soweit ich weiß, 1995 gegründet worden. Gab es denn da Hilfestellungen? Also gab es irgendwie bei der Stadt oder bei ähm, Diakonie oder weiß ich beim Hausarzt, Kinderarzt, die hatten da so noch keine...
1: Nee, die hatten keine Erfahrung erstmal mit der Erkrankung. Also die haben davon noch nicht viel gehört. Nun ist Neumünster jetzt auch nicht der Nabel der Welt. Also ähm, da kommen vielleicht mal ein oder zwei Fälle vor oder so. Wir haben nachher den Arzt gewechselt. Wir sind nachher verwiesen worden ans Uniklinikum in Kiel und ähm, an einen Lungenfacharzt, ähm, der sich halt auch mit der Erkrankung auskennt. Und ähm, von da an sind wir da dann in Behandlung gewesen. Und dann hat sich das alles so ein bisschen aufgebaut. Also das meiste, was uns geholfen hat, war diese Schwerpunktkur wirklich, wo wir uns mit anderen Müttern und Vätern austauschen konnten. Und ähm, da haben wir auch erst den Grad der Behinderung äh, gestellt beim Landesamt für Soziale Dienste und auch erst ähm, den Pflegeantrag gestellt, womit wir auch erstmal am Anfang überfordert waren, weil es halt ausgerichtet ist auf ältere Leute. Ja, genau. Ja.
2: Aber auch zu begreifen, dass das Kind krank ist. Das war eine Hürde, die muss man, glaube ich, für sich erstmal verstehen und sich selbst reflektieren. Mensch, ist das alles so richtig? Weil man ja auch äh, merkte, dass das Kind äh, einfach nicht mitkam. Es konnte nicht alles essen, es konnte nicht alles trinken, es waren so viele Schwierigkeiten damit verbunden, dass er dann halt eben auch einen Reflux bekommen hat, wenn er dann falsch gelegen hat. Oder ähm, da sind ja viele, viele organische Erkrankungen durch diese, diese Haupterkrankungen, die er hat. Das heißt, auf der linken Seite fehlen komplett die Organe zum Beispiel. Er hat nur eine Niere, er hat nur einen Hoden. Ähm, viele andere organische Probleme hat er dann halt eben mitgenommen. Und das stieß dann halt eben auch immer auf ja, Unverständnis teilweise, weil wir dann ähm, auf die Bedürfnisse halt eben auch anders reagiert haben. Wenn, wenn Eltern mit einem normalen Kind gesagt haben: Lass ihn doch mal. Ähm, oder nee, äh, er muss sich hinsetzen, wenn er aufs Klo geht. Das ist eben bei ihm halt eben durch seine Erkrankung gar nicht möglich gewesen. Und da hat man schon sehr viele Probleme gehabt, wo man dann eher in so eine Erklärungsnot kam, wo man gesagt hat, wo man sich auch entschuldigen wollte für, für dieses Erkrankungsbild. Und irgendwann haben wir uns hingesetzt und haben uns dann halt eben dann auch mal die Meinung gesagt, und gesagt, pass mal auf, so geht es nicht weiter. Wir müssen verstehen, dass dieser Junge krank ist. Und so fing das eigentlich langsam an, dass man gesagt hat, man muss sich damit auseinandersetzen. Und da hat uns zum Beispiel der Herr Dr. Angermann äh, in Kiel eigentlich ziemlich gut geholfen, weil er sich mit diesem diesem Fachbereich auch sehr gut auskannte. Ähm, und hat uns auch wirklich dann äh, Mut gemacht, uns äh, auch unterstützt, diesen Schritt zu gehen mit dem Grad der Behinderung. Ähm, hätten wir diesen Menschen nicht gehabt, hätten wir vielleicht auch diesen, diesen entscheidenden Schritt nachher vielleicht auch gar nicht gewagt. Mhm. Das heißt also, ihr musstet euch auch
0: erstmal selber finden in der Rolle der, der Eltern und mit der Rolle, wie geht man jetzt mit dieser ganzen Sache um?
1: Ja, von außen her, also im Familienkreis hieß es zwar, okay, er ist halt ein bisschen früh geboren. Das Problem ist, ihm sieht man seine Behinderung ja nicht an, weil die hauptsächlich die inneren Organe betrifft. Und ähm, ja, da wurde einem gesagt, wieso, der ist doch gut so, wie er ist. Ja, <lacht> ist er auch, aber. Ähm, da kommen ja Probleme auf einem zu. Wenn ein Kind klein ist und, und Hilfe braucht, das macht man selbstverständlich, aber wenn es älter wird, dann ist es nachher nicht mehr, dann heißt es, nun lasst ihn doch mal das, was Pascal sagte, ja.
2: Ja, naja, und ähm, dann kam halt eben auch so oft, und das hören wir heute noch, ähm, ne, dass man dann sagt: Ja, früher waren es halt eben die Dummdussels, ne, die sich dann so verhalten haben und das ist dann hört man als Eltern nicht gerne, ne? auch wenn es dann von, von der eigenen Familie auch kommt. Das sind so Sachen, ähm, da möchte man am liebsten aus der Haut fahren, aber aus Höflichkeit und Respekt macht man das nicht. Ne? So diese dieses, man kann den Menschen das ja auch gar nicht verübeln, grundsätzlich niemanden, weil er mit dieser Belastung ja auch gar nicht groß wird oder das auch gar nicht verstehen kann, worum es da geht. Ähm,
1: das ähm, 24/7-Job und das ist halt es wurde halt von außen auch gesagt wieso braucht ihr denn eine Pflegestufe der hat doch gar nichts
0: aber ähm, als ihr dann den, den Antrag gestellt habt für die Pflege wie ist das denn gelaufen also ich kenne das ja nur so von wie gesagt von den älteren Menschen da, die stellen den Antrag dann kommt dann jemand vom medizinischen Dienst macht eine Begutachtung Und stellt ein paar Fragen Vorher füllt man noch so einen Fragebogen aus. Man hat vielleicht auch ein paar Krankenakten schon, wenn es dann da ist. Und dann gibt es den Pflegegrad. Geht das oder ging das damals bei kleinen Kindern genauso oder wurde das nach Aktenlage entschieden?
1: Ja, also der Grad der Behinderung, äh, den festzustellen beim Landesamt für Sozialdienste, war sehr anstrengend. Ähm, Die Pflegestufe, da hatten wir bei der ersten Begutachterin Glück. ähm, Die kam hierher und... ähm, das war eine ehemalige Kinderkrankenschwester und die kannte in ihrem Bekanntenkreis, also der, der Freund ihres Sohnes, hatte auch eine Ösophagusadressie. Ah, okay, und das, das war natürlich gut, ne? Ja, mal das ein bisschen war, Glück im Unglück. Das war sehr gut eigentlich, weil ähm, der musste ich nicht so viel erklären. Die hat sich natürlich auch alles aufgeschrieben und ähm, gemacht und getan und ähm, die, also mit der, die konnte das verstehen. Äh? Das war schon gut, ja. Aber ähm
2: aber die Behinderungsgrad war dann schwieriger. Ja, das war das war wirklich sehr anstrengend. Wir haben da ähm, Widersprüche ähm, rausknallen müssen, äh, weil das einfach ja, das ist ein normales Alter. Jetzt überspitzt gesagt, man soll sich nicht so anstellen. Das gehört halt eben zum Alter dazu. Ähm, Ja, das war wirklich sehr anstrengend. Da hatten wir dann auch äh, versucht, irgendwo Hilfe herzubekommen. Und man hat uns auch nicht wirklich zuhören wollen. Und dann haben wir das natürlich immer wieder über verschiedene Vereine versucht, aber das hat wirklich dann auch lange gedauert. Man war dann auch ein Stück weit verzweifelt, weil man ja wo wusste, pass mal auf, du hast doch ein krankes Kind. Warum hört der keiner zu oder warum hilft der keiner? Und das hat wirklich lange gedauert. Dann hatten wir erstmal ein GdB von 50 bekommen. Aber äh, GdB, sag nochmal was. Ist Grad, das? Grad der Behinderung von, von, von 50. 50 Prozent, ne? Ja. Und ähm, dann ging das nachher weiter. Er war ja aber auch hilflos und äh, dann brauchte er ja auch eine Betreuungsperson an der Seite. Das denen auch wirklich bewusst zu machen, dass er äh, auch mit drei immer noch nicht vernünftig essen konnte, weil er sich aufgrund dieser Erkrankung sehr häufig auch verschluckt oder dass das Essen auch stecken blieb in der Speiseröhre. Ähm, Er hätte auch sterben können, weil er einfach,
1: Ja,
0: aber man kann sich schon gut vorstellen. Also im Grunde genommen gab es damals keine Sensibilität für die Probleme an sich. Also man hat aus Unwissenheit vielleicht bei vielen versucht, das irgendwie so mit alltäglichen Dingen zu überspielen und zu sagen, okay, ja, der tun machen wir zwei Jahre weiter, ist das schon wieder besser. Dann, ähm, ja. Und hat sich denn diese, diese Einstellung mit den Jahren geändert, so von außen? Oder hat man immer noch das Gefühl, eigentlich sind die immer noch so, weil sie, du sagtest ja eben, man sieht es ihm halt nicht an und ähm, wenn man jetzt irgendwo hinkommt und sagt, oh, der hat doch nichts oder so, ne? also dass das sich doch nicht wirklich geändert hat, obwohl man eigentlich zehn Jahre weiter ist oder 15. Ne?
1: Ja, nein, hat sich noch nichts geändert, also ähm, weder im bekannten Kreis, also ganz, ganz wenige, die dafür Verständnis haben, aber ähm, Gerade weil er jetzt halt auch älter ist und sich auch Sachen antrainiert hat und auch spricht. Und ähm, wenn man ihn zehn Minuten trifft, ja, das ist äh, okay. Das kriegt er alles hin. Aber die haben ihn ja nicht 24-7 zu Hause. Mhm. Und das ist dann doch schon eine andere Nummer. Und ähm, er ist halt auf Hilfe angewiesen. Also das ist halt das Problem.
2: Ähm, Die Tante von meiner Frau, die hat sich ähm eigentlich ziemlich rührend um ihn gekümmert. Immer wenn Daniela, das war ja im Beruf ja auch wieder so ein Problem, dass der Arbeitgeber dann gesagt hat, pass mal auf, zu den Zeiten kann kann ich dich nicht wieder zurücknehmen. Und dann mit dem Kindergarten hat das auch nicht immer so gleich funktioniert, weil dann halt eben keine Stellen da waren. Und dann war das Kind dann einfach auch vielleicht für die halt eben so neu, weil sie sich die mit dieser Krankheit halt eben auch noch nicht so wirklich auseinandergesetzt haben, dass dann da eher die Angst da war, wo oh, wenn wir ihn jetzt verkehrt behandeln oder falsch reagieren, was könnte denn da nur passieren? Und ähm, da war halt eben die Tante, die das, man muss sagen, die hat sich wirklich aufgeopfert, ja, die hat ihn dann jeden Montag oder wenn wir dann Probleme hatten, hat sie äh, den den dann zu sich genommen, um uns dann auch zu entlasten. Also das. War immer so ein Auf und Ab, Ähm,
0: jetzt ist es ja so, dass dann das Kind immer älter wurde. Irgendwann ist ja dann die äh, Mutterschutzzeit vorbei. Mutterschutz heißt das, ne? Diese zwei Jahre. Genau. Und dann hat man ja nicht nur die Probleme gehabt mit dem Kind selber, sondern dann fing ja wahrscheinlich auch die Probleme an. Wer geht jetzt arbeiten? Wer bleibt zu Hause? War das ähm, schwierig für euch zu sagen, okay, Pascal geht weiter arbeiten und du machst dann Halbtagsjobs oder hörst ganz auf oder so?
1: Nein, Problem war es nicht. Also es war schon klar, dass ich dann erstmal halbtags weiterarbeiten werde. Pascal war zu der Zeit ähm, Soldat auf Zeit und ähm, war halt auch viel unterwegs und ähm, das ähm, war schon ganz gut, dass wir da von meiner Tante Unterstützung hatten, dass ich dann auch nicht alleine da vorstand oder so. Ja. Oh.
0: Und auf der ähm, Arbeitgeber und so haben die m, damals Verständnis gehabt und hat sich das verbessert mit der Zeit? Also man sagt ja jetzt immer, ja man hat mehr Verständnis bei den Arbeitgebern, man hat mehr ähm, Verständnis für Behinderte, die Inklusion wird ja immer ganz groß geschrieben überall. Oder sind das eigentlich nur so leere Worthülsen, die man zwar politisch immer schön aufhängen kann überall? Und dann gibt es vielleicht auch mal der ein oder andere Kindergarten, der dann oder die ein oder andere Schule, die was macht. Aber wie ist denn so die Realität, wenn man jetzt wirklich diese Sachen eigentlich braucht?
1: Ja, die Realität sieht anders aus. Also es ist natürlich erstmal, wenn, das hört sich jetzt gemein, aber wenn der Arbeitgeber selber keine Kinder hat, dann ist das Verständnis an sich ja schon immer ein bisschen geringer so. Und dann hieß es, ähm, ähm, ja, also Ferien machen wir nicht in den den Ferienzeiten Urlaub. da müsst ihr dann gucken, wie ihr da klarkommt. Und ähm, er war ja auch viel krank, der Kleine, und ich war auch viel mit ihm im Krankenhaus. Und ähm, am Anfang hieß es noch, ja, okay, okay. Und äh, je älter er wurde, desto weniger... Verständnis hat man dafür bekommen. Also, es ist dann wie jetzt schon wieder. Und ähm, ich meine, er hat sich das ja auch nicht ausgesucht, dass er dahin muss. Und ähm, also wirklich geändert hat sich da nichts. Nein. Nein, überhaupt nicht. Ähm,
2: bei mir, bei meinen Arbeitgeber, war das so ein Auf und Ab. Ich hatte Vorgesetzte, die hatten das allergrößte Verständnis, weil sie selbst. Ähm, Vielleicht auch miterlebt haben, wie es ist, wenn man einen behinderten Menschen zu Hause pflegt. Das war sehr herzlich und man hatte dann halt eben auch zu 100 Prozent den Rücken gestärkt. Und da muss ich meiner Frau recht geben. Und dann gab es irgendwann mal so einen einen Vorgesetztenwechsel, relativ jung, keine Kinder. Und da hat man das erste Mal erfahren müssen, wie das ist, abgestempelt zu werden ausgelacht zu werden, als schwach äh, weggedrückt zu werden. Ich kann mich da an eine Situation erinnern, da ging es darum, da sollte ich auf den Lehrgang. Ähm, und da passt es nicht, weil meine Frau quasi alleine mit ihm wieder mal äh, nach Kiel hätte fahren müssen und anschließend nach Heide. Und da hatte ich einfach nur gefragt, Mensch, wie sieht es aus? Kann ich vielleicht zwei, drei Monate später auf diesen Lehrgang gehen? Wir haben ja genügend äh, Soldaten oder ähm, Kameraden, die dann da in dem Bereich hätten arbeiten können. Aber nee, der Platz war für mich reserviert und ich musste. Und da wurde so ein Druck aufgebaut, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Unter den Kollegen, das hatte ich jetzt in meiner neuen Tätigkeit im Beamtenfeld, das hatte ich das auch, da wurde sich dann halt eben darüber kaputt gelacht. Dass wenn man irgendwie auf seine Bedürfnisse auf seine Bedürfnisse zugreifen möchte, dass man dann äh, auch lächerlich abgestempelt wurde. Ne? Dass man halt eben ins Lächerliche gezogen wurde. Das trifft, das trifft es besser. Dass man gesagt hat, äh, als Beispiel, ja wenn ich irgendwas will, ähm, muss ich vielleicht auch ein bisschen herumheulen. Vielleicht bekomme ich ja auch dann das, was ich möchte. Und das in meinem Beisein, so, obwohl sie halt eben auch wussten, welchen... welchen ähm, welche Erkrankungsbilder mein Sohn hat oder die beiden Kinder oder auch unter welcher Belastung meine Frau das teilweise alleine machen muss. Also, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist noch gehörig Nachholbedarf. Ähm, also, Inklusion, das, das hört sich immer so schön an, aber die Wirklichkeit ist friss oder still. Ja, also das heißt, also selbst im öffentlichen Dienst ist es schwierig.
0: Wie sieht es denn in, in, in Kindergarten und Schule aus? Da, da redet man ja auch viel von Inklusion und da gibt es ja die Migrationsdebatten, die man jetzt überall hat. Ähm, aber wenn man jetzt ja wahrscheinlich ein Kind hat, was, sagen wir mal, ein bisschen mehr Unterstützung braucht beim Lernen, äh, selbst mit dem Schulbegleiter, aber der kann das ja auch nicht alles leisten, ne? oder?
1: Ähm, nee, genau, der kann das nicht. Der ist dafür auch nicht gemacht. Aber es war schon mal ein, ein, ein großer Angang, das äh, überhaupt äh, genehmigt zu bekommen, bevor er äh, in die Schule gekommen ist. Wir wollten, wir haben gesagt, der geht nicht ohne Schulbegleitung in die Schule, weil das wird nicht funktionieren. Und ähm, dann wurde man am Anfang auch im Kindergarten so ein bisschen belächelt und sagt, nun wartet doch noch mal ab. Ähm, das gibt sich schon, der hat da jetzt noch ein halbes Jahr und da tut sich ja bestimmt ganz viel. Und ähm, wir wussten aber, da wird sich nichts tun in dem halben Jahr. Und ähm, dann hatten wir wirklich eine ganz tolle Heilpädagogin, die dann auch mit äh, der Junge in der Frühförderung war im Kindergarten, die dann gesagt hat, okay, ich komme mit zum Einschulungstest. Und dann haben wir da auch nochmal gesprochen, haben die Anträge zusammengestellt bei der Stadt und ähm, und dann hat es geklappt. In der Schule selber ähm, war die Akzeptanz nicht so groß. Ich meine, nun ist es jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, Jetzt sind die Schulbegleiter ja doch mehr geworden an den Schulen. Damals waren sie noch die Exoten wo mal ein Schulbegleiter in einer Schule da war. Und ähm, da war seitens der Klassenlehrerin auch wenig Akzeptanz. Da ist es immer, na, nun, reiß dich mal zusammen und du kannst das und jetzt mach das mal. Und ähm, das funktionierte aber gar nicht so. Und dann hatten wir teilweise wirklich üble Sachen dort erlebt. Und es ist heute noch nicht viel besser
0: geworden. Ich bin gleich dran, also ich, also ich stelle mir das immer so vor, dass ich denke, okay, vor zehn Jahren ähm, war noch nicht so weit. Da gab es halt noch viele Vorurteile. Da gab es Unwissenheit, die wird dann meistens mit Aggression oder mit so ins lächerliche Ziehen überspielt. Ne? Wenn man also selber nicht damit umgehen kann, versucht man, den anderen lächerlich zu machen, um selber besser dazustehen. Ähm, aber dass es heute immer noch so ist. Also ich habe immer gedacht, okay, das müsste ja eigentlich jetzt so Stück für Stück langsam besser werden. Ne? So, ja, teilweise schon, nun
1: ist es natürlich aber auch in den Schulen. Wir haben jetzt gerade eine Überschwemmung von Kindern, die wirklich große soziale Probleme haben. Ähm, g- gar nicht, was Inklusion jetzt großartig angeht. Ich oder so. einen
0: Migrationshintergrund haben und so.
1: Auch, genau und einfach, wo zu Hause halt auch ähm, nichts funktioniert und diese Kinder dann halt in die Schule kommen und... Ähm, Da brauchen die Eltern mehr Unterstützung als die Kinder meistens.
0: So nach dem Motto, das Kind schockt die Eltern und liest ein Buch oder so. Genau.
1: (lacht) Und es ist halt, also wirklich ähm, Kinder, die wirklich eine Behinderung haben, für die ist es wirklich schwierig in der Schule, muss ich sagen. Also die Akzeptanz, es gibt bestimmt sicherlich, also ähm, viele Lehrer, die das akzeptieren und auch versuchen auf ihrem, also in ihrem, in ihrem Umfang das irgendwie zu bewältigen, weil es
0: … Aber ist für die auch schwierig wahrscheinlich,
1: ne? Es ist, ist für die auch schwierig und ähm, viele haben auch nicht die Lust, sich zu informieren, habe ich das Gefühl. Also man steht dann als Eltern da und ähm, sagt das und das und das und das und dann heißt es, ja, ja, wir, wir machen das schon. Und ähm, dabei möchte man ja eigentlich nur helfen, man möchte ja nicht als Klugscheißer dastehen und sagen  bitte behandeln Sie mein Kind wie ein rohes Ei oder so. Es ist ja nicht Sinn der Sache. Aber ähm, es ist schon schwierig, ja. Du wolltest eben was
2: Ja, ich denke, dass, wenn, wenn ich jetzt diesen Vergleich habe mit, mit, mit dem Großen, wie das früher lief, vor ähm, vielleicht auch zehn, neun, acht Jahren, und wie das heute läuft mit dem, Gro- äh, mit dem Kleinen, da hat ja auch eine Schulbegleitung, also das ging wirklich rasend schnell mit, mit der Schuhbegleitung für den ähm, Kleineren. Wobei das halt eben für den Größeren, für Yannick, da hat sich das wirklich gezogen, bis diese Genehmigung dann wirklich dann auch ähm, zugesagt wurde. Äh, da wurde auch viel mehr herum experimentiert, dass man dann gesagt hat, so jetzt nur für ein halbes Jahr und dann wollen wir mal gucken, ob er dann damit wieder klarkommt. Und das ging dann gründlich in die Hose. Ähm, und das ist heute eher weniger so der Fall, dass man dann eher genauer abflegt, Mensch, können wir dem Kind damit vielleicht doch helfen, wenn wir noch mal ein halbes Jahr nachlegen? Ich glaube, dass die dass die Stadt äh, oder diese Träger, dass sie sich ganz viel Mühe geben, mittlerweile äh, den Kindern gerecht zu werden. Das auf jeden Fall. Auch das Geld, das ist ja auch da. Die ähm, äh, Gelder werden freigegeben. Also ich, ich denke, da hat sich auf jeden Fall viel getan. Wirklich das äh, zum Positiven. hin Habe ich so das Gefühl, ähm, dass man dazu hört und versucht, den Lehrern da auch ein Stück weit entgegenzukommen mit den Lehrern. Ich kann das, ich kann das, glaube ich, nachvollziehen, dass dass man hat so eine Fülle an Aufgaben, ähm, dann hat man so viel Stress und dann hat man halt eben vielleicht zwei, drei i-Kinder in seiner Klasse, äh, die muss man auch irgendwie noch mit durchschleusen, wird dann vielleicht ein Stück weit auch im Stich gelassen von 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 vom Land oder von Schulbehörde sozusagen. Ja. Genau. Ähm, dass man dann da vielleicht auch ein Stück weit hilflos ist. Und dann hat man ja je als Elternteil vielleicht auch schon so eine emotionale Phase, wo man wo man dann sagt, Mensch, er hat doch schon so viel durch, warum muss er das jetzt auch noch irgendwie aushalten? Und die sagen sich dann halt eben so, Mensch, ich würde ihm ja gerne helfen, aber irgendwie sind mir die Hände auch gebunden. Ne? Da fällt mir gerade ein, weil ich da letztens noch
0: mit meiner Frau gesprochen hatte. Wie macht ihr das eigentlich? Fahrt ihr in Urlaub mit den Kindern? Also so ein ganz praktisches Ding, also ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich weiß ja nicht, wie jetzt äh, ähm, Fliegen auf den Körper reagiert, weil da ein anderer Druck ist im Flugzeug und sowas alles. Oder wenn man in ein anderes Land kommt, wieder andere Voraussetzungen, ist medizinischer Notfall da, falls was passiert oder so. Oder oder fahrt ihr Wohnmobil und bleibt in Deutschland oder gar nicht? Oder wie macht ihr das?
1: Also die ersten Jahre sind wir gar nicht weggefahren. Wir haben einmal, da war der große anderthalb, eine Kurz, ja, einen Kurzurlaub auf Römm gemacht Dänemark, dass wir ja. wussten, wir können gleich wieder schnell zurück, wenn irgendwas sein sollte und haben dann ähm, ja, erstmal war eine ganze Zeit lang nichts und dann haben wir uns wirklich 2017 war das gewesen, nach Mallorca getraut. Ins okay. Flugzeug. Also ähm, wir haben aber vorher abgecheckt, ob äh, eine medizinische Versorgung dort äh, vor Ort m- ja. möglich ist und ähm, haben dann halt auch geschaut und ähm, haben uns abgesichert, wie ist das mit der Versicherung und mit Rückflug, falls irgendwas sein sollte und ähm, haben unsere ADAC-Versicherung nochmal mal durchgeforstet.
0: Ja, ja, genau, ja, das muss auch sein. Ne? Also ich kenne das von, von Menschen, die Dialysepatienten sind oder sonst irgendwie Krankheiten haben. Die müssen vorher checken, wenn was passiert, kann ich da versorgt werden. Ne? die können ja nicht jetzt in den Oman in die Wüste reisen und dann sagen, oh, mal gucken, was passiert oder so. Ne, wenn man muss man aufpassen. Aber das könnt ihr machen, weil ich persönlich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn man jetzt 24 Stunden am Tag und das dann halt äh, 365 Tage immer so auf, auf Spannung ist und auf, ich will nicht sagen Stress, aber man hat ja, man hat zwar eine Routine, aber Spannung ist ja trotzdem immer da. Also man hat ja, man muss ständig damit rechnen, kommt irgendwas Neues, was man noch nicht hatte. Und dass man das ja auch nicht ewig aushält. Man muss irgendwann mal raus aus der Geschichte. Also ich merke dass bei mir ist es jetzt so, ich werde jetzt 65, da ist so ein bisschen das Alter, wo ich merke, ich kann jetzt auch nicht mehr voll jeden Tag acht, neun Stunden arbeiten, ich muss auch schon mal raus da und mach mal ein bisschen weniger. Also die Kraft verlässt einen. Und wenn man so unter Stress steht, unter Druck, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass irgendwann man sagt, also ich muss jetzt mal weg und ja, Habt ihr da Zeit für oder nehmt ihr euch einfach die Zeit oder sagt, okay, Daniela, ich bin jetzt mal eine Woche weg und Pascal ist zu Hause und dann umgekehrt oder so? oder Einfach so, um um diese diese Erholungsphasen zu kriegen. Weil es ist ja abzusehen, wenn man keine Erholungsphasen hat, klappen irgendwann noch die Eltern zusammen. Weil äh, ewig geht es ja nicht.
2: Ich glaube, das erste Mal Urlaub, das führt sich jetzt vielleicht albern an, hatten wir, äh, wo wir auf Kur waren. Da hatte mein äh, damaliger Arbeitgeber ähm, der Bund, da war ich noch Soldat, der hatte mir das ermöglicht, dass ich mit meiner Frau zusammen an einer Mutter-Kind-Kur teilnehme. Ah, okay. Und das, äh, da war ich ihnen auch sehr dankbar für, weil dieser Stresslevel, der war so ungemein hoch. Ähm, weil halt eben Yannick, äh, mitten in der Nacht erbrochen hat und dann musste man ihn dann reinigen. Und man ist dann schlecht in den Schlaf gekommen. Mensch, passiert jetzt noch was dann mit dem Bewusstsein, Mensch, du musst jetzt um 4 Uhr gleich wieder aufstehen und musst ganz nach Plöden oder Eckernförde fahren. Ähm, man hat da wirklich ungeheuren Druck. So Und damit war auch diese Hauptlast eigentlich bei meiner Frau, dass äh, die wirklich, äh, n- man lacht jetzt, noch weniger Schlaf hatte als ich, weil sie sich ja die ganze Zeit drum kümmern musste, bis ich wieder nach Hause kam. Und dann fing quasi der, der Tag für mich an. Äh, wo ich dann den Kleinen übernommen habe und dann, äh, ja, ich glaube, wir haben äh, uns eigentlich da so abgeklatscht. Und da war das auf jeden Fall das erste Mal, dass, dass dieser Druck, das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass man das versucht irgendwie zu organisieren, dass man zusammen da irgendwie eine Kur macht, weil ähm, das war wirklich befreiend. Weil man halt eben Ärzte vor Ort, weil man halt eben auch Menschen vor Ort, die das gleiche Schicksal mit einem tragen, dass man sich dann vielleicht auch einfach mal von der emotionalen Seite vielleicht auch mal anders herantraut an anderen Menschen und zu sagen, Mensch, wie machst du das denn von Mann zu Mann? Wie gehst du damit um, ohne dass man da irgendwie äh, in, in Schwäche zeigen muss? Na, weil Schwäche zeigen, das ist, ähm, man will ja immer stark sein für seinen Partner. ne Ja, aber es ist schon schon wichtig.
0: Und wie denkst du das so, ähm, mal alleine ein paar Tage Urlaub machen? Einfach zum
1: Also ich bin auch gern zu Hause. Ja? So ist das nicht, ja. Also naja, das, ich, also oder bei ja sein oder so, aber ja, einfach die Ruhe. so das Bedürfnis nach Ruhe, das, das also habe ich eigentlich gar nicht so. Ah, okay. Es ist, ich bin ja gerne mit den Kindern zusammen und ich bin auch gerne mit dem Großen zusammen und das äh, macht mir auch nichts aus. Also man, man macht es halt und man wird ja mit den Jahren auch ein bisschen gelassener, sagen wir es mal so. Also man, diese Anspannung der ersten Jahre ist ja irgendwann weg. Und dann sagt man, gut, okay, jetzt geht's und ähm, na klar, dann geht man mal mit einer Freundin irgendwie einen Cocktail trinken oder also sowas macht man schon. Kriegst jetzt Kriegst du schon noch hin, dass du das, da so abschalten kannst? Das schon, auf jeden Fall, ja, ja.
2: Naja, aber auch nach dem, dem richtigen ersten Urlaub, den wir in Spanien hatten, ähm, war das ja auch so, dass das doch schon so eine Erholungsphase war, ne, wo man da sagte so, davon kann man ruhig mal ein bisschen mehr haben. Man hat auch ein Vertrauen gewonnen, an sich selbst, an seinen Fähigkeiten. Wie gehe ich halt eben in gewissen Situationen mit dem Stress um? Wo kann ich die Hilfe holen? Das wächst ja mit der Zeit, so wie meine Frau das sagt. Und dann wird man noch ein Stück weit lockerer. Und ich glaube, man sagt immer so, Helikoptereltern. Das, das, schwingt, das schwingt tatsächlich so ein Stück weit mit, wo man dann auch nicht loslassen kann. Weil die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ja, wenn er uns dann abhaut, und einem Pool fällt. Oh Gott, was ist da denn los? Ähm, da so ein Stück weit dann vielleicht auch dann loszulassen, ähm, das fällt uns beiden ganz, ganz toll schwer. Ähm, aber äh, so eine Urlaubsphase oder sowas tut uns sicherlich auf jeden Fall gut. Ja, kann er denn Sport machen? Also so schwimmen und sowas? Kann er das?
1: Ja, kann schwimmen, also er hält sich zumindest über Wasser. Er wird leicht zum Schwimmer.
0: Aber körperlich funktioniert das noch. Also ja. Reicht ja, wenn er im Pool fällt und kommt wieder raus, das ist ja schon viel mehr. Komischerweise weg, hat
2: er das eigentlich relativ schnell äh, gelernt, das Schwimmen. Ähm, er kann sich auf jeden Fall über Wasser halten und das ist halt eben ja, für uns ja, wieder so ein Punkt, wo wir sagen: also, weniger Angst, weniger Druck ja. und loslassen. ne und jetzt habe
0: ich ja eben schon den schönen Hund bewundert. Ne? War das jetzt ein Grund, den Hund anzuschaffen wegen der Kinder, um um da irgendwie vielleicht den Kindern auch ein bisschen zu helfen? So manchmal haben ja Hunde so, ähm, wie soll ich das sagen? Auswirkungen auf die auf das Gemüt und auf die Psyche der der Kinder oder so, dass das so ein bisschen geholfen hat. War das so die Idee oder war das jetzt einfach so? Auf
2: Papa hätte jetzt gerne einen Hund und dann holen wir einen. (lacht) Nee, das das, äh, war nie so der Gedanke mit Papa möchte einen Hund. Äh, Aber du hast hast recht, Ähm, diesen Hund haben wir uns eigentlich nur zugelegt äh, für die Kinder tatsächlich. Weil wir hatten ähm, ja verschiedene Therapien auch. Und da war dann halt eben eine Therapie mit mit der Begleitung eines Hundes. Und wir haben äh, relativ schnell festgestellt über diese Therapie, dass ähm, Yannick sehr schnell runterkommt, dass er auch sehr schnell Vertrauen aufbaut und dass, dass dieses Herzliche, das, was ein Autist halt eben vielleicht auch nicht so ausdrücken kann, ähm, dass er Emotionen zeigen konnte, ne? dass er dann auch mal geweint hat oder dass er dann auch einfach mal irgendwie mitteilen konnte, Mensch, mir geht schlecht, ja. sodass wir dann auch wussten, ey, irgendwas war im Kindergarten oder irgendwas war in der Schule los was ihn bedrückt, aber er kann darüber nicht reden. Und ähm, das haben wir halt eben dort in dieser Therapie festgestellt und dann haben wir uns halt eben ziemlich schnell auf die Suche begeben und uns halt eben an, an, an äh, ich will nicht sagen anzuschaffen, aber ja, ähm, ja, im eine Stütze, eine Stütze ja. für unser Kind zu, zu besorgen. Äh. Ne? Weil das sind ja so, so Dinge, die äh, können wir nicht wirklich feststellen. Und wenn ich jetzt das so betrachte, war das genau die richtige Entscheidung, weil meine Frau hatte früher zum Beispiel Angst vor Hunden äh, Und diese Angst zum Beispiel, die ist weg. Ja, der ist auch nicht gerade klein, der Hund, ne? Und also,
0: äh, wenn man dir ja, nachts durch die Wohnung läuft und da kommt
2: so ein Hund entgegen. Aber auch diese diese Verlustängste oder dieses, dieses Einengen der, der Kinder oder des Großen, das ist auch äh, verflogen. Man hatte ja immer tierische Angst, man hatte ja nicht alleine loslassen wollen. Er hat doch einen Pflegegrad 3 und die und die Behinderung, wenn dann da was passiert, um Gottes Willen. Und dieser Hund hat uns quasi dabei geholfen, auch mal loszulassen. in mal eine halbe Stunde rauszulassen, ohne dass man da irgendwie panisch aufsteht und hinterher geht. Also das war wirklich äh, auch für uns teilweise eine Therapie, eine Selbsttherapie. Um einfach auch loszulassen, was nützt uns das, wenn wir ihn so ein dass er am goldenen Käfig lebt? Das bringt uns ja auch nicht weiter. Nee. Genau, weil ähm,
0: man muss ja auch in die Zukunft schauen.
2: Ne? Also es ist ja
0: ähm, die Vergangenheit und das, was jetzt ist, bringt viele Erfahrungen. Aber das, was kommt, ist ja auch wieder neu. Also das Loslassen, ne? du hattest eben schon im Vorgespräch gesagt, naja, wie geht es jetzt? Weiter mit Ausbildung, Schule, Arbeit und vielleicht irgendwann mal eigene Wohnung, eigenes Leben. Das sind ja auch wieder ganz neue Erfahrungen, die man dann auch machen muss. Fällt es eigentlich sehr schwer, dieses Loslassen schon in den Gedanken zu haben? Oder ähm, sagt man, auch da beschäftige ich mich noch gar nicht mit, dass es noch so lange hin.
1: Ja, es ist so. Mal so, mal so. Also, manchmal hat man so Tage, wo man denkt, ach Mensch, ja, der schafft das bestimmt ganz gut. Und manchmal hat man Tage, Gott, dann denkt man, oh Gott, äh, wie soll das mal werden? Und das ist, ähm, im Moment schwingt es halt immer so hin und her. Momentan, ja. Das ist, ist schwierig. Schwierige Situation, die man sich vorstellen muss. Wie könnte es mal werden? Und
0: ja. Wenn ihr jetzt so, eure ganzen Erfahrungen so zusammen sammelt. Was würdet ihr Eltern raten, die jetzt in so eine Situation kommen, also die jetzt praktisch irgendwie gesagt bekommen vom Arzt, also da ist ein großer Hilfebedarf, ist vielleicht behindert das Kind. Was kann man solchen Eltern raten? Was sollen sie auf jeden Fall äh, machen oder nicht machen? Oder kann man da irgendwie Ratschläge
2: geben? die hilfreich sind. Also ich denke, man sollte immer auf sein Bauchgefühl hören. Das sollte man auf jeden Fall immer mitnehmen, ähm, egal was, was drumherum geschieht. Jetzt hat es ja speziell die Ärzte angesprochen. Ich spreche jetzt einfach mal den Freundeskreis oder auch den Familienkreis an, ähm, die dann nein sagen, pass mal auf, das, das ist alles nicht nötig. Ähm, und wie gesagt, mein Bauchgefühl hat mir früh gesagt, ähm, da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Und dann muss man sich Hilfe holen. So der erste Schritt ist ja, wo wo kann ich mir Hilfe holen? Weil ich ja merke, dass äh, wenn ich jetzt nichts mache, dann habe ich irgendwann mal ein Problem oder das Kind selbst hat ein Problem.
1: Die Plattform ist ja auch viel größer geworden. Wir haben mittlerweile Instagram, Facebook. Es gibt Gruppen, ähm, Chats, Foren, wo man sich irgendwie treffen kann mit Gleichgesinnten. Und ähm, diese Plattform ist ja viel größer geworden. Das heißt, man kommt ja mittlerweile schnell an Informationen, wenn man irgendwo was bei Google eingibt oder so gut sind, vor allen Dingen Selbsthilfegruppen, finde ich, oder halt Gruppen, die sich spezifisch damit auseinandersetzen, ähm, die das vielleicht alles schon hinter sich haben und ähm, also es gibt viele Elterngruppen oder so jetzt mittlerweile, wo man... Aber auch Vereine, wir hatten... ähm Georg Stadthelfer hat mir ja selbst auch
2: schon mal einen Anspruch genommen, wo meine Frau dann alleine war, wo ich dann einfach beruflich auch viel unterwegs war, die dann hier unterstützt haben im Haushalt, die dann auch nochmal einen Tipp mitgegeben haben, Mensch, habt ihr daran schon mal gedacht? Oder hier, das könnt ihr vielleicht auch nochmal beantragen, das wird auch mal eine wichtige Maßnahme für euch. Äh, Bei uns äh, in der Münster gibt es dann halt eben auch noch äh, Lichtblick, wo man dann da äh, Unterstützung erhält. Aber auch die Ärzte, so wie meine Frau sagt, die haben jetzt ja auch wesentlich mehr Informationen, die sie einem mit an die Hand geben können. Ähm, Mir ist nur aufgefallen, dass dass viele Eltern immer noch Probleme haben, ähm, anzuerkennen, dass das Kind krank ist. Und wir haben relativ vielen Menschen schon äh, weitergeholfen, indem wir für die dann diesen Schritt gemacht haben, eine Pflegestufe zu beantragen für das Kind. Die aufzubauen und zusammen, pass mal auf, das ist nicht deine Schuld, äh, überhaupt nicht. Versuch trotzdem einen Antrag zu stellen, du machst es ja für dein Kind. Äh, und da haben wir wirklich ich, über, über, weiß ich nicht, 10, 15 Leuten haben wir jetzt da, Familien haben wir da schon geholfen äh, und sie einfach nur stark gemacht, sich dann auch Hilfe zu. Geben. Das Bauchgefühl, nie im, ähm, nimmt das mit, das kann ich nur sagen.
0: Nicht aufgeben. Nicht, nicht, nicht aufgeben, ja. Ja, das ist, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort. Liebe Dainian, lieber Pascal. Du wolltest noch
2: was sagen, Pascal? Ja, ja sag noch. Und zwar, ähm, wenn man vielleicht mitbekommt, dass ähm, es vielleicht Eltern gibt, die ein behindertes Kind haben, einfach mal nachfragen. Mensch, ich habe so das Gefühl, dass mein Kind auch eine Erkrankung hat. Magst du mir vielleicht helfen? Hä? Ne? Dann ist man auf jeden Fall schon mal nicht allein. Also keine Angst haben, nachzufragen. Genau, nachfragen.
0: Ja, liebe Daniela, lieber Pascal, vielen Dank für eure Zeit und für die interessanten Einblicke. Mir bleibt eigentlich nur zu wünschen, dass ihr weiterhin so viel Kraft habt, dass alles gut geht mit den Kindern und dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen und Anregungen zu meinem Podcast schicken Sie bitte an podcast.diestadthelfer.de